0: Für mich ist es die einzige Chance, im Gespräch, im Dialog zueinander, miteinander, auch im harten Streit miteinander, dann um die richtigen Lösungen zu ringen. Und das kann am Ende tatsächlich eine Impfpflicht sein, aber vielleicht auch nur als aller allerletztes
1: Mittel. Lange wurde rumgedruckst und jetzt geht es richtig los. Der Bundestag hat gestern mit seinen ausführlichen Beratungen über eine allgemeine Impfpflicht begonnen. Über welche Varianten gesprochen wurde und was diese Orientierungsdebatte bringen soll, das klären wir heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustauk. Hi! News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir über Aligner. Werbung dazu landet bei mir auf jeden Fall immer häufiger in den Social Media Feeds. Und was diese angeblich unsichtbaren Zahnschienen bringen und warum manche sogar gefährlich sind, das hört ihr später hier in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Mitte Mai kommen die Finanzminister der G7-Staaten und Notenbankchefs zu einem zentralen Treffen zusammen. Wie unsere Redaktion aus dem Bundesfinanzministerium erfahren hat, soll das Treffen unter der deutschen G7-Präsidentschaft vom 18. bis zum 20. Mai in Bonn und in Königswinter stattfinden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am Mittwoch die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und den Bürgermeister von Königswinter Lutz Wagner über das Treffen in den beiden Städten informiert. Als Tagungsort soll das Grand Hotel Steigenberger Petersberg in Königswinter dienen. Teilnehmen werden nicht nur die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G7, also der sieben führenden Industrienationen, auch Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, sowie Vertreter der OECD werden zu dem Treffen im Mai erwartet. Thematisiert werden die Neben der wachsenden Inflation und der gestiegenen Verschuldung auch zukünftige Ausgaben bei Klimaschutz und Digitalisierung. Die meisten Karnevalsveranstaltungen sind auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt worden. Um allen Jecken trotzdem eine fröhliche Zeit zu bieten, plant das Veranstaltungsunternehmen Bonn Live auch 2022 wieder eine Konzertreihe. In Bonn und Köln sollen im Februar mehr als 40 Konzerte mit etlichen Bands stattfinden. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Veranstaltungsunternehmen als Alternative zu den abgesagten Karnevalsfeiern eine Konzertreihe organisiert, damals allerdings als Autokonzerte. Jeder feierte für sich im Fahrzeug, die Live-Musik von der Bühne kam aus dem Autoradio und war draußen kaum zu hören. In diesem Jahr soll gemeinsames Feiern wieder möglich sein, zumindest im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften. Die Zuschauer sollen in Zelten sitzen, die an den Seiten offen sind, dadurch ist eine ständige Durchlüftung gewährleistet. Gegen die Kälte sollen Heizstrahler helfen. Die Konzerte sind für jeweils bis zu 750 Personen von den Stadtverwaltungen in Bonn und Köln zugelassen. Es gilt die 2G-Plus-Regelung. Insgesamt 42 Konzerte sind zwischen dem 4. und dem 28. Februar geplant. Jeweils gleich viele auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs an der Immenburgstraße und im Kölner Jugendpark. Mit dabei sind nach den Angaben der Veranstalter zum Beispiel am Auftakt am Freitag, den 4. Februar, Ket Balou, Domstürmer, Milieu und Klüngelköpp auf beiden Bühnen, dazu in bondi black -Foes und in Köln-Kasala. Sechs Monate nach der Flutkatastrophe liegt eine Auswertung der Infrastrukturschäden in der Ortsgemeinde Altenahr vor. Der Schaden liegt im dreistelligen Millionenbereich. Ein Großteil davon entfällt auf zerstörte Brücken. Die Flutkatastrophe hat die Gemeinde mit ihren etwa 1.900 Einwohnern in vier Ortsbezirken hart getroffen. Denn nicht nur die Wassermassen der A haben sich über Straßen, Brücken und Plätze geschoben. Umdrein haben sich auch die Bäche aus den Bergen entladen und ihren Teil zur Zerstörung beigesteuert. Gutachter haben nun in Altna mehr als 120 Schäden an der kommunalen Infrastruktur aufgelistet, die meisten an Straßen, Wegen, Plätzen, Flussufern, Stützmauern und an der Feldsicherung. Insgesamt beläuft sich die Summe der Schäden auf 145,2 Millionen Euro. Schäden an privatem Hab und Gut sind im Zusammenhang nicht geklärt worden. Mit 40,5 Millionen Euro sind die zahlreichen Brücken betroffen, von denen es in jedem der Ortsteile gleich mehrere gab. Dazu kommen Park, Dorf, Spiel- und Tennisplätze, die meist mit viel ehrenamtlichem Engagement errichtet worden waren und allesamt Totalschaden erlitten haben. Die Gutachten sollen nun ans Land weitergeleitet werden, damit die Gemeinde Geld aus dem Wiederaufbaufonds der Bundesregierung erhält. Und jetzt kommen wir zum ersten Thema hier im Aufwacher. Seit Wochen wird drüber gesprochen und seit gestern offiziell auch im Bundestag. Die allgemeine Impfpflicht. Für wen soll sie gelten? Welche Konsequenzen drohen? Wann und wie kommt sie denn dann? Es ist eine ziemlich offene Debatte, sehr spannend, weil sie könnte am Ende ja uns alle betreffen. Dafür ist Martin Kessler zu Gast, Leiter des Politikressorts. Hi. Hallo. Du hast die erste sogenannte Orientierungsdebatte im Bundestag gestern Abend verfolgt. Erstmal, wie fandest du diese Debatte? Sie war auf der einen Seite spannend,
0: weil ähm, nochmal alle Argumente wie in einem Brennglas kombiniert waren, also wie in einem Brennglas dargestellt waren. Und das ist natürlich gut, wenn man das so wirklich in dreieinhalb Stunden präsentiert bekommt. Was ich schade fand, ist, dass nur die zweite Reihe, also mit Ausnahme von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und... Bundesjustizminister Marco Buschmann am Podium. Und da finde ich, die, die haben zwar ordentlich argumentiert und ähm, sicherlich auch alle Argumente ähm, gut erwogen. Aber da hätte ich mir dann doch auch Leute wie Scholz, Lindner, Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion, ähm, gewünscht. Weil das hätte der
1: Debatte nochmal einen ganz anderen Drive gegeben. Jetzt kommen wir mal zum Inhaltlichen. Unsere Wirtschaftschefin Antje Höning hat hier letztens im Aufwacher gesagt, Impfpflicht, das bringt am Ende nur Bußgelder und keinen Impfstoff in den Arm von Ungeimpften. Wird deswegen auch so offen über mehrere Modelle gesprochen? Ja, die Impfpflicht ist umstritten. Das liegt einmal daran, dass alle
0: Politiker die letzten zwei Jahre gesagt haben, auch diejenigen, die jetzt vehement für eine Impfpflicht sind, sie lehnen sie ab. Das ähm, sorgt natürlich für Unsicherheit ähm, bei der Bevölkerung. Und es ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, das ist ja nicht nur der Peaks, der mag ja relativ harmlos sein, sondern es sind die Nebenfolgen, auch vielleicht Ängste und so weiter, psychologische Faktoren, bis hin zu religiösen Geschichten, Weltanschauungsfragen und so weiter, die sich darum ähm, gruppieren. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen und das ist ein
1: starker Eingriff, so eine Impfpflicht. Das Interessante ist, es gibt ja, oder es gab ja jetzt vor dieser Orientierungsdebatte keinen Gesetzesentwurf. Das ist schon eher ungewöhnlich. Über welche Varianten der Impfpflicht wurde denn gesprochen? Zum Beispiel, also muss ich mich jetzt mit Ende 20 impfen lassen oder gibt es Varianten, die eher ältere Generationen nur noch sehen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Es sind tatsächlich drei Varianten im Augenblick bekannt. Die richtigen Gesetzentwürfe sind noch gar nicht eingereicht. Finde ich jetzt auch etwas merkwürdig. Die erste Variante heißt allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahre. Da wärst du natürlich ähm, dabei. Dafür macht sich besonders Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber auch viele Grünen und Sozialdemokraten, auch einige Freie Demokraten für stark. Dann gibt es einen, so ich würde mal sagen, vermittelnden Antrag, der kommt von dem FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann, der ist selber Chefarzt an einer großen Klinik und der sagt, Impfpflicht ab 50, weil ja gerade die über 50-Jährigen besonders von den Folgen von Corona betroffen sind und ähm, wenn die geschützt sind, wenn die vor schweren Verläufen geschützt sind, dann reicht das ja drin. Und dann gibt es vor allem auch um den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki einen Antrag, der sagt, keinerlei Zwang zum Impfen, keinerlei Pflicht zum Impfen. Impfen ist zwar sinnvoll, also unterscheidet er sich zum Beispiel von der AfD, aber ähm, das soll jeder freiwillig entscheiden. Der Kollege Kubicki hat das in, in der Debatte gesagt, für ihn wäre es ein Freedom Day gewesen. Aber wenn man jetzt jemanden zwingen würde, sich impfen zu lassen, kann er das als Freiheitstag bezeichnen?
1: Zum Abschluss noch die Frage, du hast das jetzt verfolgt, diese Orientierungsdebatte, diese unterschiedlichen Ansichten. Wir haben jetzt Ende Januar, wir rauschen auf die 200.000 Neuinfektionen pro Tag in Deutschland zu. Dieses ganze Gerede jetzt im Bundestag, ist das notwendig oder wird damit ein wichtiges Werkzeug in der Pandemie eher verschleppt? Was meinst du?
0: Also ich finde die Debatte wichtig, weil viele Menschen sind tatsächlich verunsichert und wissen nicht so recht, wie wie viele Lockdowns und wie viele Varianten und so weiter kommen noch. Hier kommt es alles nochmal zusammen. Man muss natürlich sagen, wir wissen eine Menge, aber natürlich längst nicht genug. Ich glaube, da müssen wir offen drüber reden und für mich ist die einzige Chance im Gespräch, im Dialog zueinander, miteinander, auch im harten Streit miteinander, dann um die richtigen Lösungen zu ringen. Und das kann am Ende tatsächlich eine Impfpflicht sein, aber vielleicht auch nur als aller, aller
1: Mittel. Vielen Dank, Martin Kessler. Du hältst das für uns weiter im Blick. Das tue ich. Alles klar, danke auch. Und natürlich findet ihr dazu wieder einen ausführlichen Artikel verlinkt bei uns in den Shownotes. Wir sind beim zweiten Thema und da geht es um das perfekte Lächeln. Denn nicht alle hatten das Glück wie ich und sind in ihrer Jugend an so einer dicken, festen Zahnspange vorbeigekommen oder auch locker. Es ist einfach total unangenehm gewesen für die, die die hatten. Es gibt jetzt viele kleine und große Unternehmen, die werben mit einer unauffälligeren Lösung, und zwar transparenten Kunststoffschienen, sogenannte Alleiner. Die kann man sich selbstständig zu Hause einsetzen, die sind durchsichtig. Vielleicht habt ihr die Werbung dafür auch schon mal gesehen auf Social Media. Die werden immer häufiger dort geschaltet. Und was auch auffällt, die sind natürlich viel günstiger im Vergleich zum Kieferorthopäden. Warum gewisse Angebote aber sogar schädlich sein können, das erklärt uns jetzt NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hi. Hallo. Du hast für uns einen Erfahrungsbericht geholt. Und zwar hast du mit einer 24-jährigen Frau aus dem Rheinland gesprochen. Die hat für mehrere Monate genauso einen Aligner genutzt. Was hat sie für Erfahrungen damit gemacht?
2: Ja, die hat äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht damit. Wobei man jetzt erstmal grundsätzlich sagen muss, dass solche Aligner ja nicht grundsätzlich verkehrt sind, sondern es kommt auf die richtige vernünftige Behandlung an, die medizinisch begleitet werden muss. Also bei ihr war es so, sie war unzufrieden mit ihren Zähnen, hat dann letztendlich äh, sich auf ein Angebot eingelassen, weil der Preis eben so günstig war. Das hat bei ihr dann den Ausschlag gegeben. Dann läuft das so ab, dass man da erst ein Foto machen lässt bei einem kooperierenden Zahnarzt, der quasi den Kiefer so vermisst. Dann läuft die weitere Behandlung aber aus der Ferne. Also da schaut dann keiner mehr drauf. Bei ihr war das dann so, dass sie 16 Schienen zugeschickt bekommen hat, die müssen dann in einer bestimmten Reihenfolge jeweils ein bis zwei Wochen, 22 Stunden pro Tag getragen werden. Da muss man halt sehr darauf achten, dass man die richtige Reihenfolge einhält. Bei ihr war das so, dass dann schon die ersten Schienen, die sie eingesetzt hat, unfassbar geschmerzt haben, hat sie mir erzählt. Es ist dann nach einer gewissen Zeit bei ihr sogar eine Zahnlücke entstanden, wo, wo vorher keine war, bei ihr ging es also um die Korrektur vor allen Dingen der Schneidezähne so oder, oder der sichtbare Bereich und da ist eine Lücke entstanden, sie war dann, äh, dann natürlich nicht begeistert und hat dann äh, versucht, dann auch bei der Firma jemanden zu erreichen. Und das hat sich wohl wahnsinnig äh, umständlich dargestellt. Sie hat immer wieder mit neuen Menschen gesprochen. Die wussten nicht, äh, was äh, am Tag vorher äh, besprochen worden war. Ja, es ging also hin und her. Sie hat dann äh, nochmal neue Bilder machen lassen bei dem Zahnarzt und hat die wieder hingeschickt. Aber auch die wurden erstmal nicht gefunden oder wusste der eine nicht, dass es Bilder gab und der andere schon. Also es war ein totales Hin und Her. Und äh, was sie dann auch noch sehr irritiert hat, ist, dass sie quasi ihren eigenen Fortschritt bei der Zahnfehlstellung mit dem eigenen Handy dokumentiert hat. Also sie hat einfach, man musste dann einfach ins Handy lächeln und einmal von der Seite mal von vorne fotografieren und die Fotos dann an die Firma schicken. Und daran haben die dann den Fortschritt äh, gemessen. Das war ihr dann alles am Ende zu dubios. Äh, die Zahnlücke ist dann wohl wieder etwas verschwunden, aber auch die weitere Planung der Behandlung sah dann auch wieder vor, dass da möglicherweise wieder eine neue Zahnlücke entsteht. Das kam mir alles komisch vor. Sie hat es dann einfach, um das jetzt auch alles mal zu verkürzen, das ist eine längere Leidensgeschichte von ihr, äh, sie hat es dann einfach abgebrochen.
1: Ja, Das klingt auf jeden Fall ziemlich fies, aber warum ist denn diese Behandlung mit den Alignern so schief gegangen? Weil man muss ja auch sagen, diese Zahnschienen sind jetzt nichts komplett
2: Neues. Nee. Äh, absolut nicht. Das ist eine gängige Behandlungsmethode. Da gibt es natürlich, wie gesagt, diverse Methoden oder Formen von Schienen, die man da benutzen kann. Ich habe mich dazu unterhalten mit einem Kiefernorthopäden. Kieferorthopäden, Karl Reck heißt der, hat eine Praxis in Puhlheim. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass dazu einfach eine ordentliche Befundung gehört vor der Behandlung. Dass der Arzt äh, vorher mal genau geguckt, wie ist denn der Kiefer gelagert? Äh, das sieht ja bei jedem Menschen anders aus. Was spricht möglicherweise gegen die Behandlung? Sind alleine da überhaupt das Richtige? Muss man dann nicht mit der anderen äh, Methode rangehen? Dann muss dieser gesamte Prozess natürlich von einem Arzt begleitet werden. Das heißt, es reicht nicht aus, dass man sein Handy nimmt und seinen Kiefer fotografiert zwischendurch, sondern da muss auch dann alle paar Wochen mal jemand draufschauen und sagen, ob das auch alles Sinn macht und ob sich das in die richtige Richtung entwickelt. Und äh, das ist natürlich in dem Fall nicht erfolgt, obwohl es auch, äh, äh, habe ich ja schon erwähnt, einen Arzt gab, der am Anfang Bilder gemacht hat und auch zwischendurch Bilder, aber er hat trotzdem nicht eingegriffen, als die äh, Probleme bei äh, der jungen Frau aufgetreten sind. ist auch eine äh, kritische, ein kritischer Aspekt dieser ganzen Geschichte.
1: Ja klar, aber es klingt ja an sich schon mal gut. Also gerade Zähne bekommen für wenig Geld, da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Kieferorthopäden da per se schon kritisch sind, eben weil diese Liner-Startups dann eine neue Konkurrenz sind. Wie bewertest du
2: das? Sollte man da generell die Finger von lassen? Ja, natürlich spielt das äh, wahrscheinlich auch eine Rolle. Äh, wie groß diese Rolle ist, äh, kann ich am Ende nicht beurteilen. Aber man muss auf jeden Fall sehen, dass äh, ja auch Folgekosten äh, in Rechnung gestellt werden müssen. Also die Zahnärztekammer, mit der ich auch gesprochen habe, bei der laufen solche äh, problematischen Behandlungen auf und äh, da geht es darum, dass Patienten teilweise darüber klagen, dass Zahnlücken entstanden sind. Manche haben Zähne verloren. Es gibt äh, Kieferfehlstellungen, die nicht behoben worden sind und die möglicherweise, sage ich mal, im äh, in der Mus Kiefermuskulatur oder auch was Kopfschmerzen angeht und andere äh, Schäden, äh, einfach Spätfolgen hervorrufen. Und auch die Zahnärztekammer Nordrhein sieht absoluten Handlungsbedarf, was diese Angebote angeht. Die haben die Staatsanwaltschaft mittlerweile mit ins Boot geholt, äh, um eben auch gegen diese Kooperationszahnärzte der Unternehmen vorzugehen. Ich habe das gerade schon angesprochen. Es ist ja dann teilweise auch nicht nachvollziehbar und ist auch, sage ich mal, gegen die ethischen Grundprinzipien des ärztlichen Berufes, wenn diese Ärzte nicht eingreifen, wenn sie feststellen, dass äh, die Behandlung nicht anschlägt oder im, im, im Gegenteil sogar schwerwiegende Folgen hat für denjenigen, der äh, dort gerade behandelt wird. Und Sowohl die Zahnärztekammer als auch der Kieferorthopäde, mit dem ich gesprochen habe, die sehen den Gesetzgeber in der Pflicht, da entsprechende Vorgaben zu erlassen. Dazu haben wir ja auch ein Zahnheilkundegesetz, das entsprechend äh, entsprechende Vorgaben liefert. Man, man muss sehen, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ich kann das nicht beurteilen, aber äh, was man da hört und was mir die Betroffenen erzählt haben gibt es da tatsächlich großen Handlungsbedarf.
1: Also, wie so oft, nicht einfach der sehr gut gemachten Werbung bei Social Media vertrauen. <lacht> Vielen Dank, Jörg Isringhaus, für das Gespräch. Okay, gerne. Wir kommen jetzt zu weiteren wichtigen Themen. In NRW gibt es weitere Fälle von Kindesmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat Anklage gegen zwei Männer aus Wuppertal und Wetter erhoben. Gegen hundert weitere Personen wird noch ermittelt. Das angeklagte Duo soll über Jahre hinweg Kinder missbraucht und die Taten mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Im Landtag ist ein Streit rund um das Chaos um die PCR-Tests an Schulen und Kitas ausgebrochen. Die Landesregierung will die Labore entlasten und hat Änderungen bei den PCR-Pool-Testungen angekündigt. Die Opposition kritisiert, dass diese Pläne viel zu kurzfristig vorgestellt wurden und Schulen zum Beispiel erst am späten Mittwochabend über das geänderte Testkonzept kurzfristig informiert wurden. In Köln geht heute eine brisante Zeugenbefragung in einem Strafprozess gegen einen Priester weiter. Zum zweiten Mal sagt der ehemalige Kirchenrichter Günther Assenmacher aus. Sein erster Auftritt vor dem Gericht war vielfach kritisiert worden. Er sagte vor zwei Wochen aus, dass er trotz Kenntnis der für keine eigenen Recherchen unternommen hatte. Heute gibt es in NRW viele Veranstaltungen zum Internationalen Holocaust-Gedenktag. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee befreit. Im NRW-Landtag findet zum Beispiel eine Gedenkstunde dazu statt. Das Wetter wird heute richtig ungemütlich mit vielen Regenschauern. Es wird auch deutlich milder als in den letzten Tagen bei 5 bis 8 Grad. Und es bleibt weiter sehr trist. Es macht also keinen Spaß, das Wetter der Zeit. Dazu passt entspannen und Podcast hören. Damit ihr keine Folge Aufwacher verpasst, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Und lasst uns bei Spotify, wenn ihr uns da hört, gerne eine Bewertung da. Das wäre echt super. Ich bin Florian Pustlauk. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.